0: Vi skal snakke litt om koronaviruset selvfølgelig også i denne sendingen. Det er forvirrende. Først fikk vi høre at det ville ramme eldre som var syke fra før. Så ser vi at også yngre mennesker blir syke, så andre knappt nok har symptomer. Så vi lurer på, hva gjør at noen blir smittet og andre ikke? Og hva gjør at noen blir veldig syke og andre ikke. Vi har fått besøk i studiet av immunolog Ludvig Munte, professor ved immunologisk avdeling ved Universitetet i Oslo og Oslo sentralsykehus. Hvor mange er det av de som er smittet av koronaviruset som utvikler symptomer?
1: De nye tilbakemeldingene fra USA, Center Disease Control, er jo at 25 av de som har ingen symptomer i det hele tatt. Og jeg tror at det er slik i, i hele verden at en god andel av oss som er genom smitten får ganske milde symptomer. Vi, vi har kanskje bare litt hoste eller margetarmsykdom, kanske litt vondt i magen eller hodepine og slike ting. Og det er forbausende at eh det är så likat att ja eller kanske mer har nästan ingen symptomer. Og så är det då fotfall. Vi kan ju snacka om tal lite senare visst intressant men men fotfall som då utvecklar den allvarliga sjukdom med respirationsavhängig eller de tränger respirator kan de får respirationssvikt og det som man var vofor det ligger Dessuten er det snakk om at barn helt er beskyttet mot sykdom, sannsynligvis. Så en av inngangene til at det kom her var spørsmålet, hvorfor blir ikke barn syke, ikke sant? Og jeg tror at det svarer egentlig ganske enkelt, og det har med ikke denne koronasykdommen som rammer oss nå, men rett og slett sesongkoronavirus. Det var jo sånn at det er fire andre som går eh, og gir influensasymptomer og, og eh, altså, eh, hoste og snue ellers i årsbeskjent om vinteren. Eh, og disse virusene så pass mye på mange hold eh, på det SARS-virus eller COVID-virus som vi har nå, at det er nok slik at det er en kryssimmunitet i befolkningen. Det vil si at det barn... Eh först är det ju sånt du barn har antistoffer fra mor de första sex månaderna og därefter i barnagnet så är det ju lik barn de må uppleve och dannar ett immun svar mot alla bakterier och virus som finns. Eh och när det är akut säsongskoronavirus så startar det då ganske tidigt hvor hur Barna sannsynlig smitter hverandre, og i løpet av de første to-tre årene så har de fleste utviklet antistoffer som nøytraliserer koronavirus. Så, så barnehagebarn
0: er stort sett utsatt for
1: en form for virus
0: som ligner veldig på covid-19?
1: Det er fire som gir sesong-koronavirus- eller altså hvis vi snakker coronavirus eh, smitte eh omtrent 5% av det vi kaller eh, influensasyktom eh på folkehelsen omtrent 5% av det forårsakes fra slike sesong-coronavirus. Og det, det rammer jo også barn. Og, og barn får da en ganske godt utviklet immunitet. Altså når de er 8 år, så har alle nøytraliserende antistoffer mot ett av de vanligste koronavirus som heter NL63, som kom funnet i Nederland i 2004. Så sannsynligvis er det slik at Antistoff-svar som vi alle har, er til nytte i forhold til den nye koronavirusen som kommer, fordi det er såpass mye lignende strukturer på virus som, som vi har sett før, og det nye.
0: Betyr det at de som utvikler alvorlige symptomer på koronaviruset, de har ikke hatt noen form for koronarelatert sykdom før?
1: Det er ikke greit å si, fordi man, man vet jo um, ikke nøyaktig hva som skjer. Altså, det er jo klart at um, komorbiditet, altså andres uh, sykdommer, kan disponere. Hjertekar sykdom, blodtrykk, uh, nyresykdommer og slikt, uh, og i tillegg til uh, lungesykdommer. Uh, men man vet ikke nøyaktig hva som uh, disponerer uh, de, de som blir ordentlig syke etter hvert nå så får vi jo antistoff tester så en mulighet for oss å finne mer ut av det er å altså se på antistoffnivåene på de pasientene som kommer til sykehuset hvor mye har de rytme hvor mye er immunsystemet klar til å altså, ta viruset jeg tror at de som blir nakt, er de litt uheldige de som har hatt mindre immunitet mot disse sesongkoronavirusene
0: Betyr det at etter hvert som disse altistoff-testene nå blir utviklet, og vi har hørt at det ikke er så veldig langt unna, så går det etter hvert an å kartlegge hvem som er mer disponert og hvem som er mindre disponert? Da?
1: Det tror jeg jo. Jeg tror også at det blir... Um på en måte immunologiske pass som hver og av oss får når vi skal reise rundt i Europa. At eh, hvis jeg da har utviklet eh, sykdommen og hatt og blitt frisk, eh, så vil jeg da ha et spe spekter antistoffer som beskytter meg. Eh, og da vil jeg kunne da kanske fremvise det på flyplassen, og så få lov å reise til et sted.
0: For du, du ser for deg at vi kommer til å reise rundt for å se det i vår egen verdenstel, med sånne pass nå fremover.
1: Vi får se hvordan det utvikler seg, men det er en, antakeligvis en løsning som kan være akseptabel for, for myndighetene, fordi vi investerer nå nettop i hver og et land med, med å beskytte befolkningen mot denne farlige smitten som rammer de, de ganske få. Så utviklingen nå blir jo da til flere og flere, blir jo virkelig godt immune mot det nye viruset eh det det är inte sånn at att det säger att det är säsong eh helt men vi har några vi har sett något før som hjälper oss litt på vägen og så får vi in en runda med med, med sykdom, som ger en viss ytterligare beskyddelse och så er det något antagligen vi likat vi då har långvarig immunitet långvarig immunitet mot akut dette nye eh
0: og dette er noe vi kan se for oss kommer før en vaksine kommer om kanskje et eller annet år?
1: Det er nok sannsynlig. Men før vi snakker om vaksiner, så kan vi holde oss litt, litt på antistoff. Fordi ved blodbanken her i Oslo og gresten av landet så är det en veldig spennende og god plan. Der er det slik att man planlegger å innkalle blodgivere som har vært gjennom denne koronasykdommen. Og når de har vært gjennom ø, ø, sykdommen, så vil de ha masse gode nyttige antistoffer i sitt serum, eller i, i, i sitt plasma, altså det som ø, ø, flyter rundt i blodbanen unntatt celler. Og planen er da å kalle inn slike ø, ø, friske, eller frisk frisknutte mennesker da som har vært gjennom covid, og ø, bruker maskiner som henter ut plasma. Og det er jo da plasma som er rikt på antistoffer som kan beskytte mot SARS-viruset. Og da er jo meningen å gi det til de som har det verst, de som ligger på respirator, de som virkelig trenger det, og de da som sannsynligvis ikke har akkurat de antistoffene, og, og de er ganske ubeskyttet. Och så alltså mildnar sjukdomsförloppet deras. Det är så sånn att det antikropparna, de blockerar eh noset S-proteinet, sp alltså spike-proteinet som binder eh, en receptor på lungcellerna. Eh de flesta har sett att bilda virus på nyheterna, ikring sånt det har en sån nå sån utstickare. Eh, binder rakt eh, i utstickarna og förhindrar eh virus att tränga in i celler i lungen, men eh, också eh, i i tarmen. Så, så når du har slike antistoffer som vil, vil rett og slett da man har en beskyttelse mot inntrengning, mot at virusene får spredt sig. Og det er det eh, som en da vil hjelpe pasientene som er på respirator, at de får akkurat de som de trenger for å blokkere de virusen de syker av. Så
0: går det mange eh, historier for tiden om eh, hva som kan beskytte, i hvert fall øke immunforsvaret. En ting er, eh, immun, er eh, hva eh, vitaminer. Eh, hva med for eksempel vitamin D som er kjent for å være immunitetsstyrkende?
1: Det er jo veldig populært å snakke om at mat, at du kan spise deg litt frisk i forhold til å få ett sunt immunsystem. Ja. Eh, det er nok kanskje ikke helt sant for de fleste matvarer, fordi nok er godt nok, altså et godt kosthold er nok godt nok. Men akkurat når det gjelder vitamin D, så er det jo en, en mulig kobling til nettopp det vi snakker om nå, sesong, altså virussykdom, sesonginfluensa, sesongkorona. Og så er det sånn at vitamin D, det har vi jo minst av nå i mørketiden og vinteren og det er jo en del da som sannsynligvis med rette mener at immunsystemet får litt for lite vitamin D altså de cellene som lager antistoff og de cellene som dreper virusinfiserte celler, de får litt for lite vitamin D så det er ett eksempel på noe som er sunt i riktig mengder altså man kan godt ta en tablett med med vitamin D men husk på da at Vitaminer kan være giftige hvis du tar for mye. Så det, det, det holder med det ene, den ene tabletten.
0: Gjør som det står på esken, Madror. Mm. Vi har snakket om at noen er mer disponert enn andre. Kan det finnes en genetisk disposition?
1: Det er nemlig mange som leter etter akkurat det. Og de som leter aller mest er de som holder, med, holder på med genetik og genetikk som har med alle mulige andre disp disponeringer for sykdom. Men de har nok ikke tenkt gjennom hva den enkleste forklaringen på situasjonen er. Og den aller enkleste har jo vi nå fortalt om, rett og slett at vi har det som kalles kryssimmunitet, at vi har ferdig laget et svar for det SARS-viruset. De aller fleste av oss, og når, når man da blir disponert når smittet kommer inn i kroppen så, så ja vel, man blir litt syk fordi det er ikke helt perfekt men det er riktig nok til stede og immunsystemet utvikler seg litt sammen i løpet av sykdomsperioden og så ender man opp med en langvarig immunitet etter det har gått en uke eller to da får man sånne antistoffproduserende celler som virkelig lager mye antistoff.
0: Ludwig Mønte, som ikke-fagperson, så eh, forsøker jeg å, å, å tenke hvordan kommer dette til å påvirke hverdagen vår fremover? Og jeg syns jeg hører av det du sier, at det finns altså finnes eh, trinnvisere medier og en trinnvis utvikling her, som gjør at samfunnet bør kunne eh, vende tilbake til det normale før det har gått et år eller så, og vi har en vaksine.
1: Det er veldig viktig for meg å si at ingenting av det jeg har sagt endrer den, de rådene som Folkehelsinstituttet eh, forteller om og sier, og nettopp fordi at uansett om noen er delvis immune, så er det sånn at det, noen er ikke det. Så hele poenget nå er den med medmenneskelige eh, innsatsen for, de som, eh, altså for bestemor da eller for gamle tante som, som rett og slett kanskje har litt dårlig antistoff-svar og som vil komme til slite. Så i første omgang så drev det seg om å flatten the curve, så de sier i, i, i utlandet at du skal, man skal dra dette utover i tid, fordi at det vårt skal, sykehusene våre skal klare å, å handskes med det, og gi oss god behandling, hver og en, de som trenger det. Og det ser det ut som at det er, er i ferd med å i Norge, og det er jo en, en alldeles fantastisk utvikling. Kanske det er en av de få landene hvor det er slik, i hvert fall i Europa, hvor vi har klart å flate kurven. Og det er fordi at vi alle en følger myndighetsrådene og viser ansvar. Men når det er sagt, så, så kan man jo se litt fremover også, og Då tror jeg det at hvis det er slik at man får påvist at hver og en av oss har vært gjennom sykdommen, hvis vi får da sånne pass, så vil det være en betryggelse for oss selv. Man trenger ikke tenke på dette så mye. Man kan også da besøke bestemor, fordi man vil ikke være smittebærer. Man kan også da eh, ta danske båten igjen, eller kanske reise til Sverige. Eh, så det tar litt tid, man må få oversikt man må også kunne se si at ja, vi får langvarig immunitet. Ja, det får vi. Og før vi vet at det er sikkert slik, så kan man ikke bestandt si noe, men jeg er ganske sikker på det, at vi får en langvarig immunitet, og hvis dere har tid det, så kan vi gå over på vaksinutvikling. Ja,
0: jeg tror ikke vi rekker det. Det må Nei. vi ta rett og neste omgang. Ja. For en vaksine, vet vi jo, er under arbeid. Ludvig Munte, professor ved immunologisk avdeling ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha.